0: Heute habe ich eine spannende Podcast-Episode, wie ich finde, für dich. Zumindest war das Feedback mega gut. Das ist ein Interview, das ich geführt habe mit der Dr. Veronika Klein, ihres Zeichen Tierärztin. Die Veronika ist, also ich freue mich da mega, ist auch in meinem Bodenarbeits-Online-Seminar mit ein Teil. Also sie hat uns da wirklich ganz, ganz tolle Inhalte zum Thema TCM, also traditionelle chinesische Medizin, zur Verfügung gestellt. Das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, weil man so sein Pferd besser versteht, es besser auch gesundheitlich unterstützen kann, weil es gibt zum Beispiel einfache Zustimmungspunkte, die man stimulieren kann und dadurch zum Beispiel einem Leberpferd so ein bisschen seine ja Ungeduldigkeit oder auch seine Neigung zur ja bisschen Aggression und Rage nehmen kann. Ja, es gibt eben da wirklich so ganz ganz spannende relativ einfache praktische Tipps und Übungen, die du an deinem Pferd anwenden kannst, um es wirklich noch ganzheitlicher und mehr ja in seiner Mitte zu verstehen bzw. eben auch zu bringen. Genau, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Teil 1 von diesem Interview. Und äh, freue mich natürlich sehr, wenn wir
1: uns im Bodenarbeits-Online-Seminar sehen. Ja, hallo Sandra. Wie schön, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist ja online schon relativ lange dabei und ich denke mal, die meisten kennen dich. Aber trotzdem, magst du dich einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen uns erzählen, warum du machst, was du machst?
0: Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist mein erstes Podcast-Interview. Ich bin sozusagen Podcast-Jungfrau. <lacht> <lacht> aber, <ich> <lacht> ja. aber ich denke, wir kriegen das hin. Ähm, ja, ich bin die Sandra. Ich bin ursprünglich aus Österreich, lebe aber schon seit, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube seit 15 Jahren bin ich Wahlbayerin, also in der Nähe von München, in Unterhaching lebe ich. Ich habe... Ähm, im Endeffekt sehr früh mit Pferden angefangen. Ich komme nicht aus einer Reiterfamilie, das denken viele, aber ich äh, habe das durch große Penetranz sozusagen in unsere Familie reingekriegt. Ähm, und ähm, warum ich das mache, was ich mache, ist ein bisschen... Ja, eine schwierige und eine einfache Antwort zugleich. Also ich wollte immer mit Pferden arbeiten. Mein zweites Wort war schon Pferd. Also Mama, der Klassiker, dann Pferd und dann Papa. Das hat mir, glaube ich, mein Vater auch immer ein bisschen übel genommen. Also ich wusste von Anfang an, da konnte ich noch gar nicht laufen, wollte ich immer schon reiten. Und dementsprechend war natürlich auch mein erster Kindheitstraum, Berufswunsch. Ähm, Pferdefotografin zu werden, das wollte mein Vater aber nicht. Dann war der zweite Traum, Reitlehrerin zu werden, das wollte er auch nicht. Und dann bin ich erstmal ganz klassisch äh, sozusagen in seine Fußstapfen äh, getreten. Wir hatten ein Hotel in Österreich, also in einem Skigebiet, auch relativ typisch für Österreich. Und genau, dann habe ich erstmal Tourismusschule gemacht und wusste aber eigentlich immer, das ist nicht meins und habe dann jeden Cent, den ich verdient habe, äh, in meiner Tourismustätigkeit habe ich sofort immer in Pferde und Pferdeausbildungen investiert und habe eben dann alles Mögliche gemacht von ähm, Islampferdeausbildung, also Islam-Pferdetrainer war meine erste Ausbildung mit 18, habe dann Kraniosakraltherapie für Menschen und Pferde gelernt, weil ich selber sehr, sehr schwierige körperliche Voraussetzungen habe, also für alles, mein Rücken ist sehr, sehr schlecht. ja Und äh, das war eigentlich so der Anlass, dass ich gesagt habe, okay, <lacht> wenn es einem nicht so gut geht, ist es eigentlich das ganze Leben nicht so wertvoll. ja Und deswegen wollte ich dann sehr früh eigentlich nicht nur reiten, sondern Pferden tatsächlich auch äh, therapeutisch helfen und habe dann auch äh, Pferdephysiotherapie noch ein Jahr lang studiert ja, und das habe ich eigentlich mit großer Begeisterung alles gelernt und habe immer weitergeübt und weiter gelernt und habe aber nie Geld damit verdient, was mein Vater total komisch damals fand. <lacht> und ja, weil er gesagt hat, wie kann man so viel Geld ausgeben für Ausbildungen, wenn man dann kein Geld einnimmt. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug. Also ich habe da ziemlich lange gebraucht und habe eben bei ganz vielen Pferdefreunden geübt und mit deren ihren Pferden getan und ja, dann bin ich noch Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden und Dentistin aus Verzweiflung. Also es war relativ nah hintereinander, beides für alte Pferde bei uns äh, zu Hause weil die einfach, obwohl in Profi-Händen, ähm, leider extrem unfit waren. Also meine alte Schute an den Hufen und der alte Wallach mit den Zähnen. Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, so das kann jetzt echt nicht so schwer sein. Ja, und ich habe es halt dann selber gelernt. Also bei meiner Schute war es wirklich dramatisch tatsächlich. Die hätte eingeschläfert werden sollen mit äh, 18 oder 19 als Isländer. Und ich wusste, aber sie will nicht sterben. Also ich habe sie angeschaut, ich habe ich hab in die Augen geschaut und sie hat gesagt, nee, es ist, nee, das muss man jetzt hinkriegen. Und ja, und dann habe ich selber gelernt, das war wirklich hart, ehrlich gesagt. Also diese Hufpflegeausbildung hat mich echt nerven und viel, viel Schweiß und auch ein paar Tränen gekostet. Aber ich bin so froh. Also das war eigentlich so das, was mir einfach für diese Ganzheitlichkeit extrem weitergeholfen hat. Und dann habe ich jahrelang Pferde therapiert. Also zuerst habe ich eigentlich viele Pferde ausgebildet im Training. Dann habe ich eben mehr Pferdetherapie gemacht, weil mich das irgendwie dann mit meinen ganzen eigenen Erfahrungen viel mehr angezogen hat. Und dann war irgendwann der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich finde ich es total schlimm, dass ich immer wieder Pferde therapiere, vielleicht sogar auch die gleichen Pferde therapiere, weil da ist ein Fehler im System. Ja, also irgendwas läuft in dieser Pferdewelt nicht normal, weil ähm, es kann nicht sein, dass man ständigen einen Osteopathen oder einen Physiotherapeuten braucht. Ja, also das war mir einfach komisch, weil mit meinem eigenen Körper, ähm, nachdem ich ein paar Sachen gemacht hatte, kriege ich es auch so hin. Ich habe keine Schmerzen, ich bin mega fit, ja, ich bin extrem leistungsfähig. Also auch mit einem schlechten Körper, wenn man sich ein bisschen kümmert sozusagen, ähm, kann man wirklich Gutes draus machen. Und das ist bei den Pferden nicht anders. Und deswegen war dann eigentlich irgendwann so der Bruch bei mir da, wo ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, immer Pferde zu behandeln, sondern eigentlich will ich jetzt mehr Wissen verbreiten, damit es gar nicht so weit kommt, dass ich diese Pferde behandeln muss. Ja, ich meine klar es gibt immer mal Unfälle auf der Koppel oder Hängergeschichten oder so, aber einfach so dieses Grob, was ich hatte, waren einfach Reitprobleme, Sattelprobleme, schlechte Fütterung, ja also wirklich Fütterungsfehler oder alles zusammen. Und ja da hatte ich dann irgendwann so die die besser ist, also Prävention ist besser als Heilung. Und dann habe ich angefangen Seminare zu machen und dann habe ich mich eigentlich fast halb tot gearbeitet, weil ich versucht habe wirklich, <lacht> ich habe irgendwie, weiß gar nicht mehr genau, also jedes Wochenende und dann aber irgendwie noch zwei Kurse unter der Woche, also unglaublich viele Seminare in Deutschland, Österreich, äh, Island, also kreuz und quer habe ich Seminare gegeben und dann habe ich festgestellt, okay, das geht jetzt auch irgendwie so nicht weiter, weil irgendwann bist du tot und dann war es ganz lustig, weil ich habe eben ich habe auch BWL studiert und hatte da dann mal eine kurze Zeit lang bei Friend Scout gearbeitet. Damals ganz bekannte Datingbörse, war ich im Marketing und das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann habe ich gesagt so, ja Moment, man könnte ja eigentlich auch viel mehr Menschen helfen, wenn man das online macht. Ja, wenn man nicht nur Seminare gibt und dann da zehn Leute drin hat. Und äh, vielleicht wäre das ja eine gute Sache. Und ja, dann äh, tatsächlich habe ich angefangen, äh, Pferdewissen online zu verbreiten. Damals mit einem Geschäftspartner, mit meiner Plattform Pferde Insider. Und ja, dann haben wir das eine Zeit lang gemacht mit ganz vielen Kooperationspartnern. War mega aufwendig, ehrlich gesagt. Ähm, ja, auch da habe ich mich halb tot gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so geht es jetzt auch nicht weiter. Und ähm, dann irgendwann habe ich gesagt, ich mache es jetzt lieber alleine, kleiner, ein bisschen feiner vielleicht für mich gesehen, also ein bisschen tiefgründiger auch. Also nicht so viele Leute, sondern ich mache es alleine für mich, mit mir. Und dann, ähm, genau, dann bin ich da gestartet. Und seitdem mache ich das, was ich mache. Also in erster Linie tatsächlich, Relativ große Online-Ausbildungen, die meistens über ein Jahr laufen, zu einem spezifischen Thema. Und dann gibt es eben auch kleinere Online-Videoseminare, ähm, wo man einfach zu einem Bereich Pferdefütterung oder Narbenentstörung beim Pferd oder Biomechanik, wo man einfach ein Thema hat, wo man, glaube ich, mit drei oder vier Stunden ganz gut dann auch in dieses Thema und die wichtigsten Punkte für sich als Pferdebesitzer einfach reinfindet. Genau, das war so mein Weg.
1: Ja, es ist äh, wirklich krass, wie viele Parallelitäten wir haben, weil ich habe auch selber so viele Rückenprobleme. Ich habe quasi einen abgesplitterten Lendenwirbel, oh. So ein Stück. Ich habe quasi einen Chip. Okay. Bei der AKU würde ich ich wollte ich gerade sagen,
0: wärst du sofort du?
1: <lacht> und ich habe auch alles probiert damals. Also wirklich krass, von Spritzen. Dann haben die gesagt, sie müssen mich operieren und ich weiß nicht was. Und am Ende ist es halt. Bewegung, gesunde Ernährung, mentale Stärke und mhm. Entspannung, was dann das, das Ergebnis gebracht hat und ich habe heute gar keine Probleme, wie du auch super mhm. fit, ich jogge ganz viel, ich mache ganz viel Krafttraining und einfach diese gesunde Lebensführung, mhm. die am Ende das Ziel bringt des Wohlbefindens, das habe ich auch in meinem Beruf als Pferdetierarzt einfach festgestellt, weil wie du schon sagst, es ist so frustrierend. Immer die gleichen Pferde mit den gleichen Problemen und dann drehst du an einer Schraube, aber das Problem ist halt das Gesamtbild. Und ähm, ohne, dass ich Training verändere und nur als Tierarzt behandle oder wenn ich jetzt nur Chiro mache, aber an den Hufen nichts mache, dann komme ich irgendwie nicht zum Ziel. Und deswegen habe ich auch, so wie du sagst, aus Verzweiflung dann ja Physiotherapie gelernt, Chiro gelernt, einen Trainerschein gemacht. Also, immer noch was und noch was und noch was, weil jeder behauptet natürlich, mit seiner Ausbildung löst man alle Probleme. Da bin ich ja echt weit, find, weil man muss ja viel lernen, bis man gelernt hat, dass das so nicht ist. Es das das halt wäre schön. Ich ja, würde es sofort ja, machen. Kopf, ne? So ein Knopf, eine Pille, fertig. Ja, Aber ja. es ist halt das Gesamtbild um das Pferd herum. Das ist auch das, was ich mit meinen online kurs teilnehmern erarbeite, alles sich wirklich anzuschauen. Also da sprichst du mir zu, Tiefst aus der Seele muss ich sagen.
0: Aber <lacht> heute soll es
1: ja mal ganz spezifisch nur ums Training gehen. Mhm. Deswegen steigen wir gleich mal ein. Und zwar wollen wir uns genau die Freizeitpferde und die älteren Pferde anschauen. Und häufig kommt da die Frage, was ist eigentlich Training? Und wie definierst du deswegen das, den Begriff Training und wo siehst du den Unterschied? Auch das werde ich ständig gefragt. Unterschied Training zu Bewegung. Mhm. Also,
0: generell ist es ja so: Training ist ja nichts anderes als die planmäßige Durchführung von gezielten Übungen, die dann wiederum zu einem Leistungsfortschritt führen sollen. Ja, also, das ist ja eigentlich so die grobe Definition, was Training eigentlich ist. Aber Training im Pferdebereich für mich ähm, ist viel, viel mehr. Also, ich bin ja auch, ich war früher, so wie du jetzt, aber ich war früher ja auch Sportreiter. Ich war auch im Kader mit meinen Isländern damals. Heute sage ich, ich bin ambitionierter Freizeitreiter. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil ich glaube, das Training für die Pferde, und das wird leider häufig gerade bei den Freizeitpferden meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt wirklich etwas ist, was sie brauchen, und zwar für ihren Kopf, für ihren Körper, um gesund zu bleiben, aber einfach auch, un, um in ihrem Kopf gesund zu bleiben. ja. Und Training für mich bedeutet nichts anderes, als ein Pferd in seinem Körper besser zu machen, einerseits. ja. Und da ist es jetzt nicht nur, dass das Pferd mehr Kondition hat, dass es mehr Leistung bringen kann, sondern für mich bedeutet das auch, dass das Pferd vor allem seinen Körper gesund verwendet, das heißt biomechanisch korrekt sich bewegt. Und man sagt nicht umsonst, man kriegt immer die Pferde, mit denen man weiterlernen muss. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich weiß genau, ich habe viele Pferde gehabt und ich habe ja auch immer noch mehrere Pferde, also meine älteren Pferde stehen alle in Österreich. Die sind auch deutlich über 30. Meine alte Stute, die mit den Hufen eben, ist ja vor zwei Jahren im 39. Lebensjahr komplett schmerzfrei und fit gestorben. 20 Jahre, nachdem sie ja hätte eingeschläfert werden sollen aufgrund der Hufe. Ja, Also man muss, das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Man muss, wenn man Probleme hat, immer auch mehrere Meinungen einholen und sollte da auch unbedingt immer auch auf sein Bauchgefühl hören. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zum Training zurückzukommen ist es eben so, nicht jedes Pferd, was sich bewegt, bewegt sich für seinen Körper korrekt. Ja, das beginnt schon mit der natürlichen Schiefe und das ist eigentlich so der Punkt, der mich als Therapeutin am meisten beschäftigt hat, weil damals, wie ich äh, hauptsächlich Therapie gemacht habe, da gab es eigentlich, ich glaube es gab gar keine, also zumindest keine großartig bekannte Literatur zum Thema Schiefe. Und ich war immer ein guter Beobachter. Ich habe immer, ich habe auch ein gutes Gefühl für Bewegungsabläufe, obwohl ich sehr kurzsichtig bin. Aber auch <lacht> wenn ich halb blind bin, ich kann sofort sehen, wenn ein Alarm geht. Auf 300 Meter sehe ich das, ja. Und ähm es ist so gewesen, dass ich halt dann in der Therapie festgestellt habe, okay, irgendwie die Festigkeit von der steileren Schulter, dann ist der Huf da auch immer ein bisschen steiler, dann die Bewegungsabläufe sind immer ähnlich, ja. Und dann habe ich für mich einfach so ein bisschen ein Raster gefunden und eben gelernt, okay, wenn man Pferde offensichtlich nicht in einer gewissen Art und Weise gymnastiziert, dann führt das eben zu Problemen, ja. Und deswegen ist Training für mich auch ganz wichtig, gerade Richtung des Pferdes uns dem Pferd zu zeigen, wie es sich biomechanisch korrekt zu ver zu bewegen hat, ja. Und das wissen viele Pferde nicht von Natur aus, ja. Es gibt Pferde, die sind Bewegungskünstler, die laufen über die Weide, da schaut das sofort schön und ansprechend aus. Und dann kommt zum Beispiel meine Isländerstute, die einfach sehr vorhandlastig gebaut ist, ähm, da schaut das nicht ganz so schön aus, wenn die frei über die Weide im Schweinepass läuft, ja. Das ist so, ja. Aber auch diesen Pferden können wir zeigen, schau mal, wenn du dich so bewegst, fühlt sich das mittelfristig zumindest besser an und das ist wahnsinnig wichtig ja und deswegen man kann natürlich, wenn man Wildpferde anschaut, kann man die freilassen auf der Wiese und dann ist es auch okay und die werden jetzt auch keine großartigen, schiefen Probleme haben, weil sie haben keinen Reiter, sie werden nicht launchiert, sie werden nicht sozusagen trainiert und auf Leistung getrimmt und Leistung, wie gesagt, fängt auch schon in der Bodenarbeit an, ja, das ist auch Leistung, die die da für uns künstlich erbringen müssen und wenn man ein Pferd als Pferdebesitzer ja, so für sich hält, bin ich der Meinung, und das gehört wirklich, da bin ich wieder bei der FN, da bin ich tatsächlich bei der FN, bei diesen, mir äh, fällt jetzt der Ausdruck nicht ein, wie das heißt, sozusagen diese grundethischen Grundsätze der FN, so heißen die, ja. wo es heißt, jeder Pferdebesitzer, der ein Pferd eben sein Eigen nennt, hat sich einfach auch Wissen anzueignen. Und da gehört für mich ganz wichtig auch eben Biomechanik und ja, korrektes Pferdetraining, das heißt korrekte Abläufe mit dem Pferd üben und schulen
1: dazu. Weil Steht Pferde... ja sogar im Tierschutzgesetz, im Paragraph ja, absolut,
0: zwei. absolut. Mega wichtig, also mega wichtig. Und das muss uns sich schon, finde ich, auch manchmal so ein bisschen vor Augen führen. Leider können wir uns Pferde anschaffen wie Autos, ja, das gefällt uns nämlich, ja kann ich bezahlen, aber tatsächlich es ist es wirklich, es ist eine Verantwortung, ja, und spätestens seitdem ich meinen Lusitano habe, den habe ich jetzt seit ähm, 13 Jahren, ähm, <lacht> erstens weiß ich, <lacht> ich werde nie aus lernen, auch wenn ich zwischenzeitlich dachte, ein bisschen was kann ich schon. Jetzt weiß ich, ich bleibe mein Leben lang eigentlich Anfänger. Ja, Das hat er mir ganz deutlich gezeigt. Ja, Ich bin immer sein Schüler, ich werde immer sein Schüler sein. Aber ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, weil er ist äh, roh zu mir gekommen und hatte aber massive Probleme mit seinem Körper. Und das nicht, weil man ihn schlecht trainiert hatte, sondern einfach, weil er so war, wie er war. Und es war einfach meine Aufgabe, dann ihm auch andere Bewegungen zu zeigen und beizubringen und ja, es ist wirklich krass, wie sich so ein Pferd auch entwickeln dann kann. Und das ist eben das eine, wirklich die Balance zu schulen, auch die Körperwahrnehmung, die Körperkoordination zu schulen, natürlich auch einen gewissen Muskelaufbau durch Training, meiner Meinung nach, zu produzieren, aber das ist eigentlich ein Nebeneffekt von gutem Training und was auch ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Aspekt ist des Trainings und der wird leider oft vergessen, ist, auch den Kopf sozusagen im positiven Sinne mit einzubeziehen. Ja? Weil ein Pferd, wenn wir uns Pferde in der freien Natur anschauen und das finde ich auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass es jeden Tag gefragt, das ist jeden Tag hat das äußere Reize, das muss jeden Tag überleben überleben und überlegen, wie es überlebt, ja. Das heißt, es muss zum Beispiel die Pferde in, ähm, in Afrika, da diese, äh, diese Vollblüter, die da entkommen sind in der Namibwüste, die laufen bis zu 80 Kilometer an einem Tag. Das heißt, ähm, sie haben ein Wasserloch, das müssen sie wiederfinden, weil es gibt nur eins, ja, und auf ihrer Suche nach ausreichend Nahrung legen die 80 Kilometer an einem Tag zurück, ja. Und das finde ich ganz wichtig, ja, dass wir uns das auch überlegen, ja, weil ein Pferd auf der Wiese, auf diesen kleinen Babywiesen, die wir jetzt da uh, oft in München zum Beispiel auch zur Verfügung haben, das ist nichts, was einen Körper schult, das ist aber auch nichts, was ein Pferd im Kopf sozusagen
1: zufrieden macht, ja.
0: Und das ist einer der Gründe, warum es so viele Problempferde
1: gibt, da bin ich mir ganz sicher. Ja, da unterschreibe ich, <lacht> Das heißt, du gehst absolut konform mit mir, dass Freizeitpferde und auch ältere Pferde gerne mit Trainingsplan trainiert werden dürfen. Unbedingt. Bin ich Unbedingt. total bei dir. Unbedingt. Da ja. sagen nämlich so viele, für das, was ich mache, brauche ich das nicht. Und da gehe ich nicht mit konform.
0: Nee, das sehe ich auch gar nicht so und ähm, ehrlich gesagt das Allerschlimmste und das sehe ich auch immer wieder gerade an Freizeitstellen und ich bin selber ein Freizeitreiter mittlerweile, ja, aber ich sehe immer wieder, okay, unter der Woche hat man nicht so viel Zeit, dann irgendwann hat man doch ein schlechtes Gewissen, dann lunchiert man halt mal abends oder so oder reitet mal ganz schnell nach der Arbeit ein bisschen, ja, und dann ist schönes Wetter am Wochenende und dann macht man einen Wanderausritt zum Biergarten, das ist so... Das, was man nicht das ist bei das euch macht. typisch, nicht bei uns. bei uns. Nicht bei euch, aber bei uns macht man das dann, ja. Und da bin ich auch, da schlage ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammen, weil die Pferde sind null präpariert, die haben weder die Kondition noch haben sie die Fähigkeit, diesen Reiter überhaupt über eine Stunde gut zu tragen, ja, weil ein Pferd ist einfach kein unter Anführungszeichen Reit oder Tragetier jetzt rein von seinen Körperstrukturen gesehen, das muss man einfach auftrainieren und das ist wirklich etwas, was glaube ich vielen Leuten nicht so bewusst ist und ähm ich habe Pferde in meinen Online-Kursen auch. Die sind, ich habe jetzt zum Beispiel ganz aktuell eine 27-jährige Warmblutstute. <lacht> die hat einen Senkrücken. Also das ist echt, also das ist richtig krass. Und ich bewundere diese Frau. Ja, die, die wird nicht geritten. Ja, aber sie ist jetzt in meinem Online-Bodenarbeits- und Circense-Kurs oder Online-Ausbildung drin. Und jede Woche macht die Fotos und ich staune, wie dieses Pferd sich entwickelt. Also es ist wirklich manchmal, auch bei den älteren Pferden bin ich selber erstaunt. Aber in dem Moment, wo wir diesen Prozess anstoßen dass wir einfach, wie du sagst, eine Systematik haben, dass wir ein Konzept haben und vor allem, und das ist gerade bei alten Pferden super wichtig, eine Regelmäßigkeit haben. Ja, ähm, Da können Pferde manchmal innerhalb von zwei, drei Monaten zehn Jahre jünger ausschauen. Das ist wirklich erstaunlich, selbst für mich immer noch manchmal, Ja, aber das ist so. Je älter das Pferd, ähm, meine Empfehlung, desto weniger freie Tage. Ja? Also ich würde alte Pferde am liebsten jeden Tag äh, bewegen. Und auch gymnastizieren. Das gehört für mich zusammen. Und das ist auch der Unterschied zwischen nur bewegen und Training. Ja, Wenn ich ein Pferd nur bewege, ja, dann bewegt sich das irgendwie. Dann hat es vielleicht eben Strecke gemacht, so wie wenn ich joggen gehen würde, wobei die Strecke wäre nicht sehr lang. <lacht> ich bin überhaupt kein Läufer, nee, das ist nicht meins. Aber es hat Strecke gemacht und ja, es hat auch eine gewisse Blutpumpfunktion in seinen Hufen positiv aktiviert. Aber es ist keine Gymnastik, ja. Und etwas, was ich gelernt habe, und da war ich selber ein bisschen erstaunt, ich bin ja früher, noch vor Corona, auch regelmäßig gereist und habe mir auch viele Pferde in vielen Kontinenten und Ländern angeschaut, weil mich das einfach immer interessiert, sowohl Wildpferde als auch eben domestizierte Pferde oder halbwilde Pferde und, und habe immer geschaut, wie schauen die aus und wie schauen die Hufe aus, die Hufe interessieren mich auch immer und was machen die mit denen und wie werden die geritten und welche Ausrüstung. Und dann war ich unter anderem auch eben in diesen ganzen Hofreitschulen äh, war ich, äh, Spanien, Portugal, Hofreitschule, zu Wien natürlich und so. Und habe ich mir immer gedacht, so ja, okay, die armen Pferde, die kommen gar nie raus, ja. Also die stehen ja nur, vielleicht stehen sie mal eine Stunde auf dem Paddock, aber mehr sind die da nicht draußen, ja. Und dann habe ich mir das alles angeschaut und wie die so sind und wie sie sich bewegen. Und dann bin ich auch Presse, dann werde ich auch ein bisschen rumgeführt und dann kann ich mir die Stallungen und so auch alles anschauen. Das ist ja auch ganz cool dann. Und habe für mich dann gelernt, und das hat mir, war ein totaler Widerspruch für mich, ähm, habe gelernt, es gibt Pferde, oder es gibt tatsächlich, ich glaube, es gibt viele Pferde, wenn man die zweimal am Tag korrekt gymnastiziert, und das werden die nämlich alle mindestens zweimal am Tag rausgeholt und gymnastiziert, ja, ähm, dann sind diese Pferde sowohl in einem körperlich wirklich guten Zustand als auch zufrieden. Ja, Es ist nicht immer die Menge der Bewegung, die wir machen, sondern es ist die Qualität der Bewegung ausschlaggebender. Deswegen, die gute Nachricht ist, und das betrifft mich auch, ich habe auch nicht jeden Tag fünf Stunden Zeit, ja? die gute Nachricht ist, wir können mit 30 Minuten Effektive Gymnastizierung selbst am Boden, wir müssen nicht reiten dazu, können wir ein Pferd meiner Meinung nach gesund erhalten, wenn wir es wirklich richtig gestalten und eben auch für das Pferd, ich sage jetzt mal individuell angepasst, ähm, ja, uns überlegen und das ist wichtig. Das ist wie wenn wir einmal am Tag wirklich gutes Yoga machen. Also wenn wir Menschen einmal am Tag wirklich gutes Yoga machen und wie du sagst, sonst auch ein bisschen auf die Ernährung und ein bisschen frische Luft und so achten, dann reicht
1: es für den normalen. Ja, ich nur empfehlen, mach ich auch jeden ja, Morgen. Ja. Ich nur Yoga auch viel Pilates und so, aber Yoga ist mir manchmal ein bisschen zu lame.
0: <lacht> ja, das ist natürlich nicht so aktiv, das stimmt, aber das kann aber schon auch anstrengend sein. Aber ja, das, das ist schon. einfach. Ja, ja, aber das kann man wirklich, also das, das hat mich selber erstaunt, weil das war erstmal so ein Widerspruch für mich, weil ich ja eigentlich so ein
1: Offenstaller auch bin. Ja, Meine ich Pferde, auch. Mir fällt ja. das auch schwer zu <lacht> glauben immer.
0: <lacht> ja, und dann war es so, und dann habe ich mir diese Pferde angeschaut, und dann habe ich es mir wieder angeschaut und dann habe ich alte Pferde von denen angeschaut. Ja, die haben ja oft auch sehr alte Pferde in diesen Hofreitschulen, weil es natürlich auch eine Zeit lang braucht, bis die alle Lektionen wirklich sauber auch vor Publikum und so weiter vorführen können. Aber das war das war für mich ein Widerspruch, der mir erstmal was mir nicht gefallen hat, aber den ich so akzeptieren musste, ja, weil ich habe es eben immer wieder und immer wieder festgestellt und ich kenne eben auch manche Leute, die ihre Pferde so arbeiten, die tatsächlich relativ viel in der Box stehen, was für mich eigentlich nicht das Ziel oder nicht der Wunsch wäre, aber diese Nein. Pferde, nee, aber diese Pferde sind wirklich glücklicher als so manches Freizeitpferd, was sich auf seiner Koppel zu Tode
1: langweilt, das ist wirklich so. Das und ist immer die, die Gegenseite, ne? das ist dann nämlich das Problem, wenn die Pferde kaputt geschont werden, Ne, ja. bis sie sechs-, siebenjährig sind, nur auf der Wiese gestanden, nichts getan. Ähm, das ist natürlich das andere Extrem, was wir auch auf gar keinen Fall wollen. Und ich habe auch immer so Aktivställe, wie gesagt, ich bin ja selber ein großer Verfechter vom Offenstall, ähm, wo die Pferde so unfassbar fett sind, mhm. weil die Leute denken, sie für ihre Pferde stehen im Aktivstall, dann sind sie ja aktiv, dann brauche ich nichts mit denen machen. Das ist ja. natürlich der falsche Umkehrschluss davon. Ja. Ne? Also Absolut. das darf man so auch nicht äh, als bare Münze nehmen. Nee, weil die Bewegung tatsächlich, meine Pferde stehen ja auch
0: mal Aktivstall hier bei München, aber die Bewegung, die sie machen, ähm, wenn man das mal wirklich misst, ist tatsächlich nicht so viel. Auch wenn Heu und Wasser und Kraftfutterstationen auseinanderliegen, aber diese Strecke für diese für diese auch Mengen an Heu, die meine, oder auch Stroh, die die da zu ja. haben, die die da fressen können. Nee, also meine Pferde jeden Tag machen die Bewegung und zwar nicht nur aus Gründen, weil meine island speziell so dick werden würde. Mein Lusitano jetzt nicht so schnell, aber, ähm, sondern einfach, weil es ihnen wichtig ist und weil es auch mir wichtig ist. Ja, Also die brauchen auch keinen Ruhetag, um sich, äh, ich sage jetzt mal, geistig von mir zu erholen <lacht> oder körperlich so zu erholen. Also wenn ich jetzt wirklich die mal, letztens zum Beispiel haben wir, glaube ich, vier Stunden Videodreh im Tiefschnee gemacht. Mein Lusitano war im Paradies, Galopp hier, Galopp da, Tiefschnee hier. Also es war, glaube ich, der schönste Tag in seinem Leben. Ja. Aber ich habe sofort gesehen, nach den vier Stunden, er würde es ja nie zugeben, aber nach den vier Stunden habe ich schon gesehen, ah, jetzt wird er dann müde. <lacht> Was ja auch legitim ist, ja. Absolut. Ja, absolut. Und am nächsten Tag habe ich Handarbeit mit ihm gemacht. Also ich habe ihm ganz bewusst nicht stehen gelassen, weil vielleicht hat er auch so einen kleinen Babyansatz von einem kleinen Muskelkater gehabt. Man hat nichts gesehen, man hat auch nichts gemerkt. Er war auch beweglich und geschmeidig. Aber ich würde ihn dann nicht stehen lassen, ja. sich also ich bewege ihn dann trotzdem weiter, ja. Und Natürlich schaffe ich es auch nicht jeden Tag, weil manchmal kommt einfach businessmäßig was dazwischen. Aber tatsächlich, mein Anspruch ist, wann immer ich kann, bin ich jeden Tag bei meinen Pferden. Und wenn ich nur 30 Minuten Gymnastik mache oder auch mal eine Runde spazieren gehe, das mache ich auch manchmal. Ja? Ich nenne das immer den aktiven
1: Ruhetag. Ja, Stehtage genau. gibt es nicht, aber es gibt super. aktive Ruhetage. Super, das
0: ist ein super Ausdruck. Gefällt mir. Danke, schön.
1: <lacht> Merke ich mir.
0: So, das war jetzt der erste Teil vom Interview mit Dr. Veronika Klein. Den Teil 2 gibt es schon am Donnerstag. Abonniere am besten gleich meinen Podcast, damit du ihn nicht versäumst. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir Feedback gibst auf Instagram, auf Facebook, wie dir solche Interviews auch gefallen. Vielleicht mache ich das ja auch öfter. Und ähm, ja, freue mich sehr einfach auf dein Feedback. Ganz liebe Grüße, deine Sandra und Veronika natürlich.